0: 又是一天的开始，你的心情如何呢？我要提醒你的是，每个今天都是最宝贵、最值得珍惜的，因为啊，昨天已经过去了，没有办法挽回；明天呢，谁也不能预知与掌握。今天啊，永远是你最年轻的一天哦，值得好好的把握。节目的开始，我来跟你分享一个故事吧。有一天呢，我去拜访一位老画家。正好是早晨，他站在阳台上呢，舒展筋骨。我就说：“啊，你今天看起来精神很好哦。”他就说了：“啊，当然了，今天啊是我最年轻的一天。”这一位画家，啊，他是在我们的中国水墨画界呢是大有名气的。啊，我问他呢：“哎，你画的鸭子为什么这么逼真传神呢、啊？”他讲了他的故事给我听。他说：“啊，以前在这中国文化大革命的时候，所有从事文化工作的人呢，都被下放到偏远的地区去做苦工。他是一位画家，也被呢下放到农村，在一个农场啊帮人家放鸭子。他呢曾经非常的消沉、绝望、麻木、痛苦，天天呢都怕做了一些什么事会被冠上一些莫须有的罪名，随时会丢掉老命。”原本有崇高地位的这些文化人呐、啊，好像从天堂呢掉入了地狱。于是他身边的一些艺术家呢，有的呢不堪忍受打击，就自杀结束了自己的生命，也使这位老画家呢越来越绝望。直到有一天啊，这位老画家呢，他在这个河边放鸭子的时候，遇见了一个垂钓的老人。他忍不住就问这个慈祥的老人说：“啊，自己好痛苦啊、哦，好像活下去没有什么希望，而且呢，一天一天的都在变老。”这个慈祥的老人就对他说：“人呐、啊，都是一天一天的在变老。可是你想想看，以后的日子，你就会明白啊，今天就是你最年轻的一天啊，以后啊还有很多的日子等着你，在你最年轻的今天。”你有什么打击会挺不过去呢？我被他说的话呢，心里一震，忽然呢，充满了力量。从此之后，我的心情就变了。当别人在哀叹命运的时候，我却开始呢，重拾过去的美梦。每天呢，伴着一群鸭子，渐渐的，我发现每一只鸭子的眼睛啊，都是弯弯的，好像呢，都在对我笑。于是呢。我就看着这个鸭子的眼睛，日夜都在揣摩，啊，心中画这些鸭子，画出它们的千姿百态。七年过之后，我回到了老家，别人都很惊讶，说我的画技啊进步了很多。太多的艺术家却消失淹没了。我所以会有今天的成就，就是因为我在每个今天啊，我都趁着年轻而努力。十二时，听众朋友，是啊，我们今天永远比明天年轻。消极的人总是会感叹时光如流水，日渐苍老，却一事无成。让我们一起来把今天当做是一个最新的起点，用一种年轻的心态去迎接生活中的挑战，未来就充满了希望和快乐。今天就是那么的美好。就是我们最年轻的一天，值得我们一起珍惜，一起开怀大笑哦。好，我们来分享今天的阳光小雨，是在诗篇九十篇十二节。求你只叫我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。求你只叫我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。现在我们来欣赏诗歌，是原住民的赞美敬拜专辑当中的《哈利路亚》，你要尝喜乐。现在我们要看
1: 。
2: 基督教与艺术。那么这篇文章由本教会的肖文弟兄主稿，现在来与各位听众一起分享。艺术是表达的方式，它使用符号，包括图像、声音、文字与动作等等的，表达一个概念。在表达的过程当中，加上创意、经营与智慧。在呈现方面，他注重美感，而易于被人接受。早年受过教育的人有限，以图像叙述圣经故事是最简单的说圣经故事的方式。为了使接受者易于接受，会美化图像，呈现出美感。圣经《创世纪》运用简洁、通顺与易于明白的文字。描述上帝创造天地的过程，使人易于了解。这段经文本身就是一种美的文字艺术。诗篇是优美的诗，雅各书是情貌兼并的爱情文学。路加福音描述耶稣基督诞生，以及马太福音与约翰福音描述耶稣基督的受难，文笔流畅。是很好的报道文学，这些经文都呈现文字的美。意大利著名画家米开朗基罗在罗马西斯丁教堂的《创世纪》，亚当的创造，两人用手接触表示创造生命。圣经上记载，上帝把自己的气息吹在人的鼻孔里，他就成了有灵的活人。显然，这幅画。与圣经的记载有点出入，但表现出画者的创意是相当有趣的。那么，另一位意大利画家卡拉瓦乔的《马太》的写作，马太侧耳聆听，奋笔疾书，上方有一位天使倒挂下来，好像在叙说什么，让人画下个问号。《马太福音》是这样的写作的吗？那么著名的荷兰画家林布兰特的《浪子回头》，一位半瞎而慈悲的父亲伸出手，坚定温柔地拥着经历沧桑、衣衫褴褛的小儿子，而另一位站着的是双手拘谨交叉在胸前、神色怀疑不悦的大儿子。这幅画将圣经故事的情感表露无遗，是相当感人的画作。德国的宗教改革家马丁·路德主张用声音敬拜上帝，有不少基督教音乐广为流传，比如乔治·亨德尔，啊，描写一书基督生平《弥赛亚》的《哈利路亚大合唱》。那么，朱塞培·威尔蒂。描写以色列人被俘虏到巴比伦的歌剧《那不过理查·斯特劳斯描写希腊王将失去约翰砍头的歌剧《莎勒美》，将圣经故事透过音乐与戏剧的方式表达出来，《起源点》《同居美地》等是广大受喜爱的乐曲，人们美化各种表意。符号，并将之使用在敬拜上帝上面，将福音传播出去。这些符号反映出不同的时代背景，包括人民的观点、思想、文化、习俗等，使圣经的全数多元化，同时发挥上帝赐予人们的智慧以及审美感，并充分应用上帝创造自然物，如光影。色彩、语音、音乐来叙说圣经的故事。那么，以上这些，请各位参考啊！谢谢各位的收听。
0: 十二十之声的听众朋友，您好，我是今天的节目主持人张台。我们呢很高兴的邀请到画家黄明正老师来到我们节目来分享有关画画的事，还有一些他生命中的经历。希望你喜欢，明正哥您好
3: 、啊，谢谢主持人、啊，很高兴能够在空中跟所有弟兄姊妹们还有爱好艺术的朋友们来谈心。那、啊、明正老师呢是？
0: 在这个启聪学校教美工科呢，已经教了三四十年喽，是、啊，已经退休了，是，而且呢，目前还是一直在从事画作嘛。对，因为
3: 我从，呃，说起来画画的时间经历是蛮长的啊，从儿童画时代的八岁开始就喜欢画画，那一路的啊，到了十八岁、啊、考上国立艺专那美术科西画组之后，啊，那。就一直从这个美术方面呢训练了基础的工作。那六十一年入伍，六十三年毕业之后，就直接进入到学校里面当美术老师
0: 。所以你画画也是等于画了一辈子了。是
3: ，算是啊、呃，很专注的从事这样子的一个单一工作，也做了一辈子。<笑>那你
0: 最近有一个画展哦，是在什么地方啊？
3: 哎,哎，我最近的画展是在。台南市火车站旁边的叫出张所，它有一个就是台南文化创意产业园区，那办了一个个展啊。这个个展呢，它基本上是我最近十年来的作品啊，提出了某一小部分的作品呢来这边展出。那展览的期间呢，城门教会的弟兄姊妹还有啊学生、老师、长官，还有我学长。啊，很多的好朋友们，哎、呃，都来给我指教啊，那、啊、非常感谢他们
0: 。那你是一直很感谢上帝的带领啊，可以走上这一条画画的路。那你是怎么样走上这个画画路？你是不是跟我们来分享一下，你为什么这么喜欢画图啊、呃？跟听众来分享一下
3: 。哎、呃，画图是件很愉快的事情哈、啊。我们把画图当做休闲啊，感谢主啊，因为我在。五十八年进义专的时候，就参加这个义专的校园团契啊。那后来毕业完了之后呢，也在教会里面啊，那啊参与教会的呃服饰，后来呢，因为变动啊，工作的变动，我在台东的国语礼拜堂受洗，然后调到台南启聪学校来啊，所以啊，就一直在。听障学校里面跟一般的这些听障学生呢在一起，所以，哎、呃，我是用手语在学校教书。那最主要的教学方式呢是要示范啊，就是你要画给学生看。那学生呢，因为他们听不到，他们用眼睛看啊，画得好啊，他就很服你。那跟孩子之间的关系呢，就建立得非常的啊，这个大家就很和谐，然后很愉快啊。那艺术创作本身啊，它是一个很愉快的事情，啊，它能够用休闲的角度呢，陪伴一个人一辈子呢，在画画里面呢，找到一个娱乐。那艺术本身呢，也是一个疗愈啊。它首先呢，艺术创作作品要感动别人，先要让自己的创作啊，能够感动自己啊。所以艺术本身呢、啊，它是很有趣的一个创作。那我因为回到台南之后呢，在除了当老师之外呢，我也参加了很多的画会，所以呢也结交了很多的画画界的朋友。那他们之间呢也有不同的表现啊。他也知道我本身呢，在创作上是用抽象来做表现。所谓抽象哈、啊，最大的特点就是重新在思考啊，把自然界的那种啊风景、体会、感受，重新再用你的绘画语言表现出来。啊，所以，因为是重新体会的东西哈、啊，那你必须用你的话来说服别人。当然，你要话说服别人有一点困难，是因为别人都不懂啊。那绘画的看法就是：第一个，你是要从众，还是要啊有自我个人的一种表现方式？那我选择的是先用自我表现的方式，这个语言啊来作为社会美术教育。那我认为说，因为地球是平的啊，这个时代的那个艺术创作呢，其实是已经跟全世界是同步了啊。那你要选择一个你喜欢的方式去表现而已啊。所以啊，我在创作的时候呢，连教育部长、市长啊，好多人到这边来的时候，来来访视的时候，哎，来访问这个文创园区的时候呢，也看到了啊，他们呢说，哎，你的画里面有疗愈啊。所谓的疗愈，哈，大概就是，啊，先疗愈自己了，啊，所以艺术本身是一个非常好的一个艺术疗愈的表现方式，不只是音乐可以疗愈，戏剧可以疗愈，故事可以疗愈，甚至于啊，艺术啊，绘画的表现也可以疗愈。那我们很欢迎对艺术有兴趣的朋友、有才华的朋友或者有内涵的朋友，拿绘画、拿艺术创作。作为大家自我疗愈的开始
0: ，好、哦，我很谢谢你啊、哦！你说你喜欢画画，因为这个画画可以舒压，是它是一种安定的力量嘛啊、哦！而且你的画作当中啊，我看好像大部分都是抽象画，是，而且你的画作我，我我我觉得是很独特是，是。哦，謝謝你的灵感都是来自哪里呢？呃
3: ，<笑>我是相信啊，因为我们有有一个神的信仰啊，那很多东西来自于上苍。来自上帝啊，来自于一个冥冥中鼓励的力量、啊、我相信那个力量是存在的，只有那个力量、啊、不是靠个人、啊、因为只有那个力量才可以让你不断的去啊寻找创作的能源。我相信神他、啊、在冥冥之中啊会啊对于我们这个艺术界的朋友也好，或是我们弟兄姊妹也好，只要是他有兴趣画画的人、啊其实都可以拿起笔来，不管是你写书法、水墨、水彩、油画啊，任何一种创作的工具，其实都可以达到啊，你追求跟神接近的那样子的一个领域。那我觉得啊，这个东西呢是可以透过你自己的自我创作啊来接近它。
0: 好，那我刚刚还听到说你在那个启聪学校教启聪的学生嘛，哈，<是>那启聪的学生他们是听障。对，除了听
3: 障之外呢，一般来讲哦，早期的启聪学校的孩子呢是单一的听障啊，他们的智能不受影响。但是自从这个教育的方针改变，成为回归主流之后，留在启聪学校的孩子呢就变成多障，或者是重度、极重度的听障。那这样子的孩子呢，啊，他学习的方式。啊，跟我早期所接触的孩子的方式不太一样，不太
0: 一样啊。以回归主流，就是说比较轻度的，他都是回到一般的学校，所以几中学校就变成是比较多重障碍的。对，对对对对所以在教导这些孩子的话，你觉
3: 得画图对
0: 他们的帮助是什么
3: ？呃、哎，画画哈，对他们来讲，我觉得最好的方式就是他可以安定他们的那个啊，这种这种情绪哈、啊。另外一个是，他们可以借由。啊，不同的想象力、哦、表现他内在的东西，啊，他的情绪也好，或者他的,他的那,种那种感受也好，或者他的一种一种想要告诉你说的话哈、啊，他都会借由画的方式来表现出来。那因为程度不同、啊、所以他画出来的东西就会不一样。所以有些孩子他画的东西就会比较明确，那有些孩子就会比较啊隐藏或者比较模糊哈、啊。那这种东西呢？从画里面我们可以看得出来，这个孩子到底他是属于哪一种类型啊？像如果是自闭症的孩子，他画的东西就可能是啊单一形形式的，而且是不断重复的单一形式。如果是他是一个智能障碍的孩子啊，他可能会停留在涂鸦期，或者是儿童的啊那个早期的那个写实前期的东西，或者是象征期。而且啊，他到了十五岁、二十岁左右，他还是。啊，因为受智能的影响啊，他的绘画方式还会停留在那一个地方，就是说他的进步的方式是比较受到局限的。啊，这、就是我们在教这个特殊孩子的时候呢，就观察到这样子的一个现象啊。那一般的孩子就比较没有。
0: 哦，所以这个画画也是啊、呃，很奇妙的一件事情啊、哦，它可以表达自己。<是>你从他的画作可以了解这个孩子啊，<是>他的一些<是>、呃、心里的想法，这是变成一个很好的一个沟通了啊<是>、哦。而且画画就可以让人专注，<是>啊，安定，<是>所以变成一种很有疗愈效果的啊。那你就一直对这个画画都很坚持，你觉得你这一路走来为什么对画画这么的坚持呢？
3: 哎，我想，因为从小时候啊开始就很有兴趣哈、啊，大概从八岁的时候啊，啊碰到一个国小的老师，那就在每一班里面选一个同学，那一起跟那个大哥哥大姐姐啊，在寒暑假啊或是假日啊，就到老师家去写生哈、啊，再带着一起到外面写生。那这个习惯养成之后啊，其实，哎，这是一个创作上的一种方法之一的哈、啊。那到外面写生是训练你的眼睛。那如果是在家里面，因为你没有写生的东西了，你只好去往内在的心里去挖，啊，内在心里的东西呢，其实是更宽阔的一个领域，那里面有你的啊童年的梦，啊，有你青少年时候的啊想法、理想，甚至于有你所有的东西的喜怒哀乐，甚至于有你对于人生的一种追求，甚至于里面也可容纳了啊上帝的。对人的一种关心，或者是对世间的大爱，那这些东西呢，通通融合在啊你内在的那种心灵里面。你怎么样透过颜色，透过线条，啊，透过明亮的色彩，啊，透过画面的结构，啊，然后把你内在想要表现的东西把它引出来。
0: 哦，我们听了是很精彩啊！<是 S 1> 我们可以把个人的想法啊，自己的一些梦想，都可以透过呃作画的方式把它展现出来，这实在是很令人哈、哦啊、好奇的一块。我们等一下还要请明正哥继续来给我们分享。我们先来欣赏一首诗歌啊，是《让爱走动》专辑当中的《万物充满你的恩典》。
1: 花香美，树头枝枝鸟欢喜，啼<音樂>。溪水边散步，溪水个岸边，我看见。疲惫。One. 在青春的兰花旁边，手头起七朝花，稀滴音声，溪水边草木青翠，翠过江天。我看见上帝的疼充满二万年，只记得。明天的大主宰，一口气、一支水，守住我命的红线。和你从做多关联，喜地藏，喜地藏，天天提被多出来，喜靠
0: 乐视听众朋友，你好，我是张台。我们刚刚邀请到这个民政啊，谈到这个画画，那画画可以使人安定啊，它有这个疗愈的作用。如果心里有什么想法，也可以来了解孩子或者了解这个朋友，也可以从这个画作中多一些的这个了解。那民政。弟兄呢，他画的画呢，尤其这次的画展啊，很多都是抽象画。我们对抽象画呢，都一直很陌生啊。这个抽象画这个名字，哥，你到底是怎么画？那我们要怎么来了解这个抽象画？你可不可以跟我们来分享一下呢
3: ？哎，因为哈、哦，我们如果是认识西洋的美术史的话，你就知道说，西洋哈、哦、在古典主义、浪漫主义之后啊，他开始进入到那个印象派。印象派呢开始注意外观，外观完了之后呢，就开始进入到后期印象主义啊。后期印象主义呢就开始讲求个性，所以后期印象主义之后呢又有立体主义啊、未来主义、超现实主义，甚至于有叫抽象主义啊，叫抽象派。那这些东西呢都开始慢慢讲求个性了啊，就是要用自我的个性来诠释你存在的价值。啊，就是你要告诉人家说你是你活着啊，然后呢，你是在的。那你要证明什么东西啊？你要用你的话来表现啊。那你要用跟别人不一样的语言呢？其实抽象是一个最好的方式，我自己认为的哈、啊。那为什么呢？因为抽象是把所有的元素回归到点线面啊。这个在康迪斯基的时候呢，就已经开始谈到说，回归到点线面之后呢。它是一个领域，一个比较特别的领域哈、啊。你把人、把空气啊、把山、把水或把树、把所有东西，都回到点线面，啊，怎么回？看个人，啊，那这个东西呢就很有挑战性。所以回到点线面之后呢，如果增加了色彩，增加了律动，增加了速度，或者增加了块面，增加了层次。那这里面的内容啊，就可以千奇百怪，无奇不有啊。那这里面呢，啊，因为它这个领域哈、啊，也说明了在十九世纪、二十世纪初之后呢，绘画其实已经走向了个人表现的方式啊，尤其是自由主义跟个人主义之后啊，那么西方的绘画世界哈、啊，很强调个人表现的一种语汇。所以抽象这种东西哈、哦，其实它称为绝对艺术了，叫 abstract painting 啊，叫绝对艺术。它什么叫绝对呢？就是从点线面开始来看你怎么样创作啊。那因为这种东西呢，它是属于比较个人的语言，当然别人不容易懂。不过我告诉各位，就是说，其实你要用什么样的方式表现抽象，我觉得说。如果你回过头来看中国传统绘画里面啊，其实不管是春法也好、水墨也好、山水也好，充满了抽象的内涵啊。只是说，他把笔法啊，把点线面的笔法放在山水的形貌上面了啊。他没有把它单独的抽离出来，变成单一的元素啊。那因为抽象表现呢，它从十九世纪、二十世纪这样慢慢的演变出来之后，这条路它已经变成世界性的路了啊！所以我们在画画的时候，也很有兴趣的是想要了解说，一个台湾画抽象画的画家，和一个在东京画抽象画的画家，和一个在上海画抽象画的画家，跟美国画抽象画画家，他们之间有什么不同？如果他们的作品通通放在一起做一个展示的时候，能不能说明那一个人他受到在地文化的影响？好，抽象跟在地之间有什么样的关联？台湾四面是海，海的颜色是什么？台湾的山清翠，啊，台湾的土地所酝酿的到底是什么？这很有趣，这个题目也可以供给啊我们所有的听众朋友去想。如果你要创作一幅作品，你怎么样子用你所体会的风土人情啊，来自于大自然的那样子的力量，来给你感受，然后表现出来，让别人能够新奇感动啊！这是我这次个展里面，呃可能也算是一种收获，因为有很多人看了我的画之后，觉得第一个色彩亮丽，第二个。有能量啊！第三个呢，画面的语言跟别人不一样。纵使是画一朵花，或者画一个景，它都能够爆发一种能量啊！那每一个人内在所蕴藏的能量，都可以说明你是可以追求不一样的那种表现方式啊！这个是呃抽象艺术啊最有趣的地方啊！所以也是。啊，虽然说开始的时候可能会啊有很多人不懂，但是只要你愿意接纳艺术的多元性，多看，啊，假以时日一定可以看得懂。那时间投诉的越多，你对于抽象的内涵就能够感受越深。啊，抽象其实就像音乐一样，你听不同旋律的音乐，贝多芬的音乐，苏伯特的音乐，莫扎特的音乐。海顿的音乐，啊，柴可夫斯基的音乐，音符都一样，但是呢，那个旋律、那个感动你的东西都不一样。音乐有这样子的力量，我相信绘画也有同样的力量。
0: 所以你这个画作呢，就是啊、呃，你看到这个对这个大自然的感动是，还有你个人对于生命的一些啊体会,、呃、体会是，那透过这个画作。啊，透过这个点線、线、面啊，或者是色彩，还有它的造型，是还有它的组织，<是>啊，甚至是肌理啊，可以就是说把这一些啊表达出来。对，所以如果说我们能够常常的去接触它，那么就可以发现这个画作的内涵。哦，这个蛮深奥的
3: 哦。也其实也不尽然，因为我们有很多机会出国旅游、嗯、啊，你到罗浮宫，或者你到啊这个。啊，奥赛美术馆，甚至到凡谷美术馆啊，或者到皮卡索美术馆啊，你很有很多的机会都可以去看。然后你当然开始会抱着惊奇，说：为他们为什么这样画啊？那这个他们为什么要每一个人画的不一样，而不是每一个人画的一样啊？原因就在于说，那每一个人都内在里面，透过神的启示，有一个不同感动的力量，他所抒发出来的东西啊，也就不一样。所以也不可能说反古东西会跟高跟一样，高跟跟赛尚一样，通通不可能啊！为什么？因为每一个人都要追求他自己的东西啊！每一个人都从大自然里面啊，从他生活里面，从他生命体会里面去感受到不一样的啊一种美，或者一种能够让他持续创作的那种力量在。所以艺术创作呢，他在离开了文艺复兴，离开古典主义，离开了。浪漫主义之后，它开始走向了比较独特的、个别化的一种表现，才让艺术的形式跟艺术内容多元而丰富。啊，我们将来在国外参观不同的美术馆的时候，或者是看现代美术馆，或者看啊这种现代绘画的时候，你就发现到现代艺术它充满了悬疑，然后充满了挑战，甚至充满了。啊，对你视觉上的一种啊不一样的感受，那这些感受呢，你当下可能不容易体会，这是需要学习的功课。它有各种内涵，你可以抽丝剥茧的去了解啊。那这样子的话，你可以丰富你旅游的生命，可以丰富你学习的薪资啊。艺术本身它有这些东西，所以呢，哎、呃，它会带领你。啊、走向多元美的那种状态里面去
0: 。那你今天是成了一个画家，你那个小时候就有这个梦想，要做一个画家呢
3: ？因为小时候哈、哦，我们也经过儿童的不同绘画时期了哈、啊，涂鸦啦、啊、象征期啦、啊、写实前期、写实期间。样、啊、我们甚至到了漫画期的时候，因为我们那时候是四郎真平的时代啊，是牛波波啊的时代，或者是啊这个刘欣欣的那些大婶婆的时代啊。所以我们那个时候代呢，大概就是临摹，啊，临摹的很像了，同学就很很佩服啊，崇拜啊。这个早期呢，我们都经历过这个，然后到了初中、高中之后呢，碰到好的老师啊，那老师呢鼓励你说：“哎呀，你这个画画画的不错啊，你的海报这个，你的壁包做的不错啊，你你可以考那个艺术学校啊。”所以后来就。啊，在很多老师的鼓励之下，说、啊、好考考，那时候呢很难考啊，啊艺专非常难考，而考上艺专了啊，那艺专学了三年，那在三年的时候碰到了廖继春老师啊、李梅树老师、啊、杨三郎老师啊、洪瑞颖老师啊，这些当时都是台湾的第一代的大师。可是我们那时候呢，因为十七八岁年纪轻轻的，不晓得那些老师是这么伟大哈、哦。那呃，总是觉得说好像是一个叔叔啊或者老伯伯这样子，然后再教我们。但是呢，我们离开了学校之后，出来教书，然后开始阅读台湾的美术史的时候，发现哇，这些大师呢，当时呢陪伴我们啊、哦，其实是给我们很多的能量的啊、哦，因为他们的那种专注精神，其实就带领我们。啊，让我今天能够持续的画下去，是我们景仰的目标啊！啊，所以我也如果各位观众朋友或者是啊有兴趣画画的人呢、啊，用休闲的心态，然后用愉悦的心情，你一样可以走这一条啊漫长陪伴你一生的路
0: 。对啊，这个画画是很吸引人，很多人很喜欢画画，它可以启发我们的创造力，哦<是>、啊，可以让我们的精神安定，有这个舒压的作用。<是>那你看，你从小、啊、这个。得奖无数啊，这都是上帝给你的这个天赋啊！你觉得这一路上啊，是,是不是有上帝的给你的带领呢？你是不是来分享一下
3: ？因为我是相信一个有信仰的人跟没信仰的人是不一样的啊！有神的信仰的哈、啊，那你内在里面会有一个丰富的内涵啊！因为呃，信仰其实是也安定了你，然后让你有一个目标啊，那让你不失落。啊，让你不会成为一个迷途的羔羊。那艺术创作，它其实，啊，我相信有神的力量啊在后面支撑，因为那种冥冥中的啊福分哈、啊，我是觉得说不是靠人本身啊啊就一点点的那种东西啊就可以啊支撑多久，而是一种信仰的力量啊，让你能够持续的啊感谢主，然后呢啊在蒙恩的状态之下，你可以慢慢的这样做下去。啊，所以我就觉得说，啊，像我的老师廖继生老师，他也是长老教会哈，那他啊本身也信奉神啊，主耶稣基督哈，所以他本身在创作上也画得非常愉快，色彩也非常的啊，这个活络亮丽，而且呢充满了生命力。那他的那种那种创作方式呢，其实也鼓舞了我们这一代人呢、啊，也继续能够传承上一代的老师们呢、啊、他们的努力哈、啊，我们也希望能够步他们的后尘，继续做下去。
0: 是啊，这个大自然就是那个上帝的杰作。
3: 是
0: 啊，你的画作呢，几乎都与大自然有这个密切的关系啊、哦，所以你的灵感也是来自大自然啊。上帝也是我们的一个一个依靠。是啊，我们很谢谢你今天把你这个生命的故事跟我们分享，希望以后还能够有机会再到我们十二时之身。<好>谢谢你。啊，
3: 感谢。好谢谢
0: 。现在我们来欣赏诗歌。喜从天降当中的把爱亮起来
4: 。春天的风轻轻柔柔的吹，夏天的雨细细。滴滴的响，秋天的夜晚，萧瑟的落，冬天的笑，温暖着我们的心，把爱亮起来，在心灵的废墟中。直到深爱你，他在等候，他在你的内心深处发光。把爱亮起来，在幽暗角落中，让那热度的光永远发亮，让那温暖的手在每个角落。永远让爱传遍大地，把爱亮起来，在幽暗角落中，让那热度的光。I'm、mm -hmm. um, sorry. 永远让。让温暖的手在每个角落，永远让爱传遍大地。把爱亮起来，在幽暗角落中，让那热度的光永远发亮。生命充满了灿烂的阳光。
0: 时事之声的听众朋友，你好！我们刚刚听到黄明正老师的分享，啊，他是一个画家。耶稣呢，就是他的依靠，上帝就是他的依靠。在腓立比书四章十三节说：“我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。”呃，上帝爱我们，他帮助我们，他是我们的力量哦。我在最后的时候想跟你分享的是令人很振奋的一件事。有一个八十岁高龄的俄罗斯一位老阿妈，她居然成功的攀登了非洲最高山——吉力马扎罗山，啊，她打破了惊世纪录。他辛苦的跋涉了八天之后，啊，开心的在山顶上跳起舞来，不但一圆儿时的梦想，而且呢，成为最年长的登山者。哇！多不可思议啊！八十六岁，你有没有办法想象你八十六十岁的时候你在做什么啊？啊，这座山呢是五千八百九十五公尺。这位阿妈呢叫做弗洛坡耶啊，他表示呢，他说他的登山过程非常的辛苦。第一天呢，他和登山队呢一起穿过森林。第二天开始耳鸣，第三天呢耳鸣更严重。几乎让他无法忍受，吃不下任何的东西，只能靠着蜂蜜来维持体力。而且天气呢，时晴时雨，也是一个很大的挑战。呃、他被淋成落汤鸡，衣服都没有办法晒干。他说啊，有人问我啊，是怎么样攻顶成功的？我啊，告诉他们，我绝不可能中途放弃。我认为啊，如果你一旦开始做一件事情，就必须把它做完。他的旅游资历呢，长达五十年，足迹遍满了全球。他在小学二年级的时候呢，他无意中呢看见了探险家麦哲伦的故事，从此呢对旅行呢深深的着迷，立志呢游遍世界。他的第一次出国旅行就是和他的女儿了、啊、一起去德国和波兰，为了实现他的梦想呢，夫洛呢和他的女儿省吃俭用，每一趟旅程呢。大约都要花上两年的存钱，同时也尽量呢，他会选择比较经济的旅行方式。这个夫洛呢，还积极的锻炼体能，平常就用洗冷水澡来振奋精神。他说啊，每个人都问我，我的意志力是从哪里来的？我曾经啊看过俄罗斯的大文豪涅克拉索夫的书，他说了一句话。他说：“人的意志力和努力可以造就伟大的事，所以呢，不管我做什么事，我都会坚持到底。啊，你要觉得是好的事，对你有益的事，你就坚持到底。尤其我们有了上帝作为依靠，他说的，我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。愿意在节目的最后祝福你心想事成。”十二时的听众朋友，听了以上的节目啊，你是不是有什么心情故事，或者有什么问题想跟我们联络呢？我们的邮政信箱是64至39号，我们有诗歌的 CD， 还有福音的周刊要送给你，欢迎你来索取。在每个星期天的早晨十点钟，你可以来到我们的教会，来参加我们的崇拜，来认识主耶稣。你也可以到附近的教会来认识主耶稣，成为你一生的祝福。上帝祝福你哦。